0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Hoy estoy grabando desde Chihuahua, vine a México a estar acá unos días para tener el apoyo emocional y logístico de mi mamá por el tema de mi juicio de divorcio, el cual he podido hacer desde Zoom y por fin empezó el viernes pasado. Yo ya sabía que los juicios en la vida real no iban a ser como las películas, pero la verdad es que no tenía mucha idea que esperar y resulta que una de las cuestiones es que, como los partos, los juicios pueden ser mucho más largos de lo que lo hacen parecer en los medios. En general me fue bien, pero avanzamos muy poquito de un proceso que parece que va a ser largo, así que no tengo mucho que anunciarlas. Ese tema no volverá a avanzar hasta varias semanas más. Pero les agradezco mucho a todas las personas que me tuvieron presentes y me mandaron lindas palabras de aliento. Me sentí muy sostenida, muy amada y pues sí, sentí la fuerza de todas ustedes y de todos ustedes. También pienso en otras mujeres que están pasando por procesos similares y las abrazo en mi corazón. Es un proceso duro y bueno, hay muchos temas y el tema de la maternidad y de la culpa y todas estas cosas, pues son cosas que siempre cargamos, pero que bueno, florecen y salen en su máxima potencia cuando están pasando este tipo de situaciones. Pero en otros temas más positivos, les cuento una buena noticia, que por fin pude probar los champús y los acondicionadores sólidos de Ale, que nos contó su historia de parto en Veracruz hace un par de semanas. Su proyecto se llama Noyolis y me encantó tener en mis, en mis manos su hermoso paquete con productos ecológicos que además huelen delicioso. También le compré a Ale unos repelentes sólidos y ese producto nunca lo había probado. Ahorita en Chihuahua es época de mosquitos y nos habían estado dando mucha lata, pero gracias al repelente de Ale ya no nos han estado picando. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo lo que hace Ale. Les voy a dejar el link de su trabajo en las notas del episodio. Otra buena noticia es que estoy súper emocionada de compartirles que estamos a punto de empezar preventas para el cuaderno de trabajo Construye tu Nido, que es una herramienta maravillosa para prepararse para el posparto. Cuando regrese a mi casa en El Paso, en un par de días, tendré por fin en mis manos la primera copia impresa para revisarla y para sacarle fotos y para empezar a compartir con ustedes un poco más y pronto estaré disponible eh, a la venta al público. Estén atentas porque estoy planeando un pequeño concurso para el lanzamiento del libro y va a estar padrísimo. Bueno, ahora sí les cuento sobre nuestra invitada de hoy. Esta semana nos acompaña Viana Massa desde un país que para mí siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón, Guatemala. Viana vive en la capital del país, en la ciudad de Guatemala, y viene a compartirnos sobre los grandes aprendizajes que vivió durante sus tres partos. Bromeamos un poco de que tiene una maestría, más bien un doctorado, sobre la complejidad de las emociones del parto, pero es que en verdad la sabiduría que tiene Viana es valiosísima. Bienvenida, Viana, gracias por acompañarnos.
1: Hola Marisa, buenos días, muchas gracias a ti. Cuéntanos sobre ti, Diana.
0: Yo, yo conozco un poquito qué es lo que haces, pero me gustaría que nos contaras eh, sobre tu vida, cómo creciste, dónde creciste, a qué te dedicas, eh, cuéntanos un poco. ¿Quién eres?
1: Bueno, muchas gracias. No sé ni siquiera por dónde empezar. <risa> Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? eh, bueno, nací y crecí aquí en la ciudad de Guatemala, eh, por fin ahora ya estoy aquí de vuelta porque he dado unos cuantos saltos ahí por el mundo, <risa> pero ahora sí estoy, estamos aquí con mi familia de, de vuelta. Eh, entonces, bueno, crecí en, en medio de, de tres hombres, soy la única mujer en, en medio de tres hombres, y con mucha necesidad de hermandad y de mujeres y de energía femenina en mi, en mi, en mi camino. Y estudié psicología clínica, eso fue eh, mi entrada al mundo profesional, fue estudiar psicología clínica. Y luego cuando, cuando ya terminé la carrera tenía como esta sensación de que, ¿qué voy a hacer con esto? ¿no? ¿Qué voy a hacer con la psicología ¿A dónde voy? Eh, ¿Cuál es la parte de la psicología que más me gusta? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y, y ahí fue cuando llegó la persona que marcó mi camino y marcó mi vida y marcó mi, eh, mi mundo profesional, que fue mi primera hija. Entonces, eh, cuando, la, cuando estaba embarazada de ella, más bien cuando, cuando, cuando estaba en ese periodo de tantos cambios y demás, eh, yo tenía muy claras todas las cosas que yo no quería para mi parto, por ejemplo. Entonces así empezó mi búsqueda y así empezó como, como mi camino en los temas de maternidad, ¿no? En que ya te voy a contar un poco más de ese parto y así. Sí.
0: Pero me gustaría saber de dónde viene esa claridad, porque ¿eh, ¿cuántos años tenías cuando fue tu primer embarazo?
1: Mira, cuando quedé embarazada tenía 23 años, ya uh -huh. cuando, cuando fue mi parto, pues ya tenía 24, y yo me sentía la mujer más madura del planeta, por supuesto. Sí,
0: claro. Pero bueno, ahora ya con perspectiva, las dos sabemos que estabas muy jovencita.
1: Claro,
0: pero. Entonces. Yo que no. Sí, pero me pregunto de dónde venía esa claridad, porque a veces cuando, cuando una se embaraza, um, cuando eres joven,. Eh, pues no sé, o sea, como que hay mucha claridad acerca de tal vez qué es lo que quieres eh, para el bebé o, o, o lo que te imaginas, cómo como vas a ser como mamá. Pero ¿de dónde venía la claridad que tenías acerca del parto? ¿De dónde te salían eh, ideas de, de querer y no querer cosas para el... De tener y siquiera la noción de que podías tener opciones? Porque hay mucha gente que ni le pasa por la cabeza, ¿no? Te embarazas y luego de alguna forma nace el bebé y luego ya te toca lidiar con la maternidad. ¿De dónde venía esa conciencia de, de que el parto importaba?
1: Claro, mira, en realidad yo, bueno, la verdad es que cuando, cuando yo tuve ese parto, pues luego ahora que lo, que, lo, que lo veo hacia atrás, es como que yo sabía muy poco, simplemente yo sentía muchísimo todo lo que, lo que yo no quería. Es posible, yo crecí en un ámbito donde mi mamá trabajó eh, en, por, desde que yo era niña, con círculos de mujeres en lactancia materna, mm -hmm. entonces, eh, bueno, en los, en los grupos de apoyo y, y demás, pues sí se escuchaban historias de parto y, y, y cosas así, ¿no? Como que, pero siempre todo estaba enfocado en la lactancia, nunca era un tema como de parto, ¿no? Mm -hmm. Entonces, quizá, Uh, de ahí tomé yo alguna sensación, alguna idea de que podían existir cosas distintas, ¿no? Porque mm, eso que uh -huh. te estoy diciendo igual es hace 19 años que yo estaba embarazada. Sí.
0: No, y, y ahí puedo entender que puede haber una, una claridad de que el parto tiene un impacto en otras cosas, por decir en la lactancia, ¿no? Porque a veces uno ni lo piensa, no, no, no te imaginas que, que el parto pueda importar mucho más allá del día en el que nace tu bebé.
1: Claro, sí, sí. Uh -huh. Entonces, para mí ella sí es un parteaguas, es un antes y un después en mi vida personal, profesional, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. es como, de hecho se llama Ariadna, que es como la guía, el camino y demás, uh -huh. eh, porque es como, fue como, como, como mi centro, mi brújula, ¿no? Como, ah, mira, este mundo existe, la maternidad, los partos, y etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí arranqué en ese camino, me especialicé mucho en el área perinatal, eh, en la salud mental perinatal y en el parto, ¿no? Yo quedaba como, quedé como después de ese parto así, hecha una bomba.
0: Uh
1: -huh. <ríe> y, y entonces fue como muy, muy eh, desde la mirada emocional, mezclada con el parto, el impacto emocional eh, que tienen las mujeres una u otra experiencia, y así eh, seguí formándome profesionalmente, hice un máster en salud pública en Barcelona. Uh -huh. Entonces lo que hice fue relacionar mis, mi, mi interés ¿no? en, la, en la salud y en el, eh, con el estado de salud emocional de las mujeres. ¿no? Me costó mucho que, que en España pues abrieran un poco las, uh, las posibilidades a otro tipo de parto. Me topé con muchas barreras ¿no? durante uh -huh. mi mi maestría, pero logré hacer una investigación donde, donde mmm, explicaba ¿no? las emociones de las mujeres con ciertas intervenciones y cómo se sentían con ciertas otras o cuando no sucedían. Y, y junto con esa maestría nació mi... Mi maestría bebé, otro bebé, uh -huh. que es mi segundo hijo. Sí. Oye, pero estamos adelantando un poco. ¿Por qué no me cuentas
0: uh, acerca de ese primer embarazo y de ese primer parto para entender de dónde venías con todas las demás cosas que, que fueron surgiendo después?
1: Ok, bueno, sí. Yo estaba como muy decidida a todas las cosas que no quería y, bueno, estaba como bastante perdida eh, por dónde encontrarlo, ¿no? Eh, pero lo tenía, era, era mucha claridad mental lo que, lo que yo sentía, yo no quería que me acostaran, yo quería eh, parir en la posición que yo quisiera, yo quería tener agua y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que mi mamá hizo fue, bueno, llevarme, pues ya sabes, ¿no? La clásica frase, ¿no? Con el ginecólogo, que fue el que la atendió a ella cuando nosotros nacimos, ¿no? Sus hijos. Eh, entonces, bueno, termino yo ahí en la clínica del, del médico que, que me había recibido a mí. Entonces, bueno, había un, un, un lazo, ¿no? Un, una, eh, un vínculo con esta persona, pero me veía con cara de esta pobre niña, ¿no? <ríe> y yo me sentía muy incómoda. Entonces, yo a la primera cita le dije todas esas cosas que yo quería, ¿no? Yo le dije, pues bueno, le dije todas esas cosas que, que yo no quería, yo no quiero que me hagan episiotomía, yo no quiero parir acostada, yo no quiero, y yo recuerdo todavía su cara y su impresión y de decirme, bueno, pero es que la gravedad en el, en el, en el embarazo y en el parto no existe porque están adentro del agua los bebés, entonces uh -huh. adentro del agua no existe la gravedad, por lo tanto no, eso no, no importa. Y yo así con cara de... Pero bueno, estaba empezando mi, mi gestación y yo eh, volví a una cita más, ¿no? uh -huh. Entonces volví a la siguiente cita y otra vez, ¿no? Con, yo con todas mis ideas <ríe> locas para él y me dijo, mira Viana, ¿sabes qué? Yo iba en, en, en el, eh, manejando en el tráfico y estaba escuchando un programa de radio y en el programa de radio estaba hablando una mujer y ella dice que ella no, que, que ella es partera y que ella no hace episiotomías y que ella no hace acá y que ella no hace allá y ta, ta, ta. Bueno, un montón de cosas. Y entonces yo ahí agarré un papel y escribí su número de teléfono porque lo dijeron en la radio. Y mi secretaria lo tiene. Entonces cuando salgas, se lo pasas pidiendo. <risa> Y así conocí a mi partera. Ay, qué lindo, qué lindo que, que haya tenido esa apertura, ¿no? Sí, sí, y ya nunca volví con él.
0: Cumplió su función.
1: Cumplió su función, claro. Era evidente que no que no estábamos hechos el uno para el otro, ¿no?
0: Ajá, ajá. Sí, pero qué lindo que pudiera tener esa, sí, esa apertura de decir, bueno, yo no puedo, no entiendo, ni me interesa... Eh, como ofrecer el tipo de cuidado que ella necesita, pero sé que alguien sí, sí existe.
1: Claro, uh -huh. sí, a mí me uh -huh. pareció muy, muy noble su parte, ¿no? Yo uh -huh. creo que igual, eh, de algún, de una u otra manera, eh, yo estaba destinada a, a conocerla, pero él uh -huh. fue también un canal a que, a que sí, no sé, me pareció muy, muy noble de su parte uh -huh. también.
0: Entonces, cuéntame qué, cómo fue este encuentro con la partera y, y qué fue lo que, fuiste, lo que fuiste aprendiendo y cómo se desarrolló eh, esa relación.
1: Bueno, pues entonces yo muy inocente, ¿no? que, que al final el, el camino recorrido eh, pues a esa edad y, y en ese tiempo es eh, eh, bastante poco. no Entonces, yo... Con, con esa claridad de todo lo que no quería, parecía como que ella me ofrecía justo lo que yo necesitaba, ¿no? Ahora, en perspectiva, pues puedo ver que me faltaba información, me faltaba eh, como un, un, un poder interior que al final ese parto también me lo otorgó, o sea, no es como que yo hubiera tenido que tenerlo previamente, pero yo... Eh, pero, no sé, como que yo sabía de lo que me estaba salvando al estar ahí. No sé cómo explicarlo. Y como que en, en el curso de preparación al parto que tomé ahí justo hace 19 años, como que eso era lo que se transmitía, ¿no? De lo que yo me iba a salvar por estar ahí, mm. ¿sí? No de lo, que, de lo que yo era capaz de recorrer. Yo no sé si me explico.
0: No, sí, sí te entiendo y me parece muy interesante. Ajá.
1: Entonces, como que desde, desde esa mirada, yo me sentía a salvo, me sentía en el lugar, me sentía, eh, no, no sentía como que mi parto yo lo pudiera tener en casa, sino más bien en la casa de la partera, que al final es eh, una, una, una idea falsa de seguridad que nos brinda un espacio diferente a nuestra casa, porque es lo mismo, ¿no? Pero es de alguien más. Sí. Y yo vivía también en ese tiempo en la casa de mis papás y no era ese como para mí el lugar más, uh, más chido para dar a luz, ¿no? Sino uh -huh. que era mejor en esa casita tan bonita que era de la partera y que había una tina para meterse porque no habían todavía tinas portátiles, ¿no? Entonces, eh, así llegué a las 39, 40, 41 semanas <ríe> Y tenía todo el mundo encima, ¿no? Así uh -huh. como, como que bueno, que ya se está pasando y por qué no pasa y por qué no. Entonces como mucha, mmm, siento como que, como que era muy, como muy guerrera también en ese tiempo, como que yo trataba de convencer a la gente de que eso estaba bien, ya, eh, entonces, como que mucha gente, más de la gente que yo hubiera querido, sabía, por ejemplo, que yo ya estaba en fechas, por ejemplo, ¿no? <risa> eh, y bueno, un día 41, con días, como siempre, eh, me puse de parto y, y tuve un parto eterno, por supuesto. <risa> porque tampoco tenía como suficiente información de simplemente era como, no, no estás de parto todavía, así que ándate a tu casa. Y como, no, yo, yo ya estoy de parto y yo no me voy a ir a mi casa, ¿no? Uh -huh. Porque no había como, no había entrado, no había integrado bien esa, esa información y yo me sentía absolutamente de parto. Entonces, pues me terminé quedando ahí. Y, y ella siguió como su vida normal y, y yo me sentía como desplazada porque yo decía, ¿por qué? Y pasaron las horas y las horas y las horas y muchas horas y, y yo estaba muy cansada, ¿no? muy cansada. Pero estaba haciendo, mi cuerpo estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer, uh -huh. Y por fin, yo había empezado a trabajar parto un miércoles en la, en la noche de un 4 de diciembre y mi hija nació el 6 de diciembre, el viernes, eh, a las 9 y media, 10 de la mañana. Y después de un parto muy largo y muy cansado, yo estaba maravillada, fascinada y, y, y bueno, nació en el agua como yo quería y, y estaba mi mamá y también conmigo, no sé, fue una... Eh, ella tuvo una transición en, en llegar al mundo O sea, no fue como, aquí estoy mamá Sino que sí le, le tomó unos minutos ¿no? uh -huh. Estar de vuelta O sea, estar aquí más bien, no de vuelta <risa> Y cuando ella ya estaba como aquí eh, Cuando ya me miró, aterrizó Y dijo, ok mamá Entonces me fui yo ¿no? A dar una me vuelta a las estrellas y bueno, y para mi mamá fue como, no sé, esa sensación de las dos, su hija y su nieta, su primera nieta además. Eh, estaba muy asustada, ¿no? De que, pero yo estaba bien dentro de todo. Yo creo que me, me tenía que tomar un pequeño descanso. Y, y así, así entré yo al mundo de la maternidad, del poder femenino y de la capacidad de mi cuerpo y de la confianza en mí misma para hacer absolutamente todo lo que yo quisiera. Fue mi, fue mi historia de parto. Uh
0: -huh. ¿Si dices que esto ya fue hace 19 años?
1: Sí, mi hija tiene 18. Este diciembre van a ser 19 del parto. wow Uh
0: -huh. ¿Y cómo fue que integraste esta experiencia? Eh, en el, ¿Cómo te fue en el posparto? ¿Cómo, ¿Cómo te tocó esa transformación a la maternidad? Uh -huh.
1: Siento como que eh, encontré como tantos, tantos recovecos, tantos rincones, tanta, eh, tantas posibilidades, ¿no? Que, que fue como... Ahí donde yo empecé a tener como esa necesidad de compartir, de compartir y de, y de, porque también empecé a participar de estos grupos a los que mi mamá siempre había pertenecido. Yo veía que las mujeres estaban embarazadas y querían tener un parto según ellas, ¿no? Y, y todas, todas cuando volvían ya con el crío en brazos habían tenido una cesárea. En ese entonces estaba de moda lo de la pelvimetría, ¿no? De pelvis estrecha y no sé qué. Así como ahora está de moda el bajo líquido amniótico, ya sabes. Uh -huh. Ahí, en ese entonces, era, era pelvis estrecha, ¿no? Entonces, no, es que el doctor dijo que... Entonces, yo me empecé a integrar mucho como en estos, en estos grupos, pero yo quería hablar de parto porque yo hacía tantos problemas en la lactancia realmente tienen su origen más atrás, o sea, no es uh, no es casualidad.
0: Cuéntame un poco sobre la cultura de nacimiento en Guatemala, que más o menos tengo una idea y me imagino que, tiene, que es parecida a la cultura de nacimiento del resto de Latinoamérica, pero esto que me cuentas de, de tantas cesáreas, eh, eh, cuéntame un poco sobre la perspectiva eh, ahí en, en, en tu país acerca de, del nacimiento.
1: Sí, está como toda la, como la parte más comunitaria donde aquí a las parteras tradicionales les llamamos comadronas y donde las comadronas hacen un maravilloso trabajo comunitario y luego está pues que el, el, el modelo que está instalado dentro del sistema de salud es el, el modelo biomédico, ¿no? Y la escasez de los recursos también está súper instalada entonces tienes como como los dos mundos y el, eh, la de, en la parte tecnocrática, en lo que la gente confía, en lo que la gente, y, y no tenemos la partería profesional incluida dentro del sistema de salud. Uh -huh. Entonces realmente cuando tú quieres algo diferente a que un ginecostetra o una enfermera te atiendan, por ejemplo, tienes que completamente salirte del sistema, ¿no? Como otros países que sí tienen la partería eh, dentro, ¿no? Uh -huh. Entonces el cambio de paradigma es tan brutal que son muy pocas personas las que realmente pueden hacer como este cambio que yo parece que yo ya lo traía incorporado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> que simplemente no iba a ir a dar el uso a un hospital, punto, ¿no? Sí. No lo iba a hacer.
0: ¿Y cómo te, qué, qué tipo de partera era tu partera? Porque yo sé que Guatemala tiene una riqueza impresionante en cuestión de la sabiduría de las parteras, de las comadronas, lo que tú conoces como comadronas. Eh, entonces, eh, es, es interesante, ¿no? Que, que en un país donde existe tanta sabiduría y hay gente que va a buscar a las comadronas allá, a aprender tra partería tradicional, no exista una integración más... Eh, armoniosa entre el sistema médico y las comadronas y qué tipo de partera era tu partera y, 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 y cómo, cómo existía ese sistema.
1: Uh -huh. Mira, en realidad eh, aquí, lo que ha pasado muchísimo aquí con el, con el modelo pues, más tradicional de las comadronas es que desde hace muchos años eh, eh, se incorporó eh, un proceso como de no sé si decir certificación, porque no es una certificación, sino más bien como una identificación. Les dan una identificación a las comadronas por parte del, del Ministerio de Salud, para lo cual ellas tienen que tomar una serie de cursos, ¿no? De, y entonces, ¿quién da esos cursos? bueno, pues el sistema, ¿no? El modelo eh, tecnocrático cero, cero, eh, integrando la sabiduría de ellas con la... No, sino que simplemente... Y todo es el miedo, el miedo, el miedo. Uh -huh. eh, la coartación a las habilidades que ellas tienen, el brindarles herramientas que ellas no son capaces de utilizar y que luego se utilizan mal. Entonces, al final, tenemos muchas... Uh, comadronas que han sido como entre comillas capacitadas por, por alguien, muchas veces una enfermera auxiliar o alguna enfermera ¿sí? que no tiene una mirada eh, desde el modelo de partería, ¿no? que es quien correspondería a, a dar un, una capacitación a parteras tra, tradicionales. Entonces siento como que se ha desvirtuado muchísimo también el trabajo de las comadronas y muchísimas mujeres incluso en el, en el interior del país y alejadas están buscando espacios hospitalarios para atender sus partos, a no ser que realmente estén sumamente alejadas eh, y tengan cero acceso al mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces se mezcla el tener un hospital de traslado a 16 horas donde una comadrona está atendiendo un parto de una multípara que además es pobre, que además no hay agua, que además no hay luz, y entonces existe la mortalidad materna que está altísima y está perfectamente, idealmente relacionada a la atención por las comadronas. Entonces, eh, está súper tergiversado el tema, siento uh -huh. yo. Uh -huh. eh, la, la partera que yo tuve en ese parto es una partera capacitada, de hecho tomó, es... Uh, un, un curso ahí en Maternidad la Luz, Ajá. Eh, hace muchos años, ¿no? Bueno, sí, sí, mi parto fue hace mucho, y ella es eh, de nacionalidad alemana,
0: Ajá.
1: y así fue como yo la conocí, y él, ella tenía su casita de partos aquí en la ciudad de Guatemala, y pues, bueno, me arrastré a todas mis amigas también, fuimos juntas ahí en grupo. Ajá.
0: Sí, 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 lo veo súper interesante con todas estas cosas y una de las cosas que me saltan es esta cuestión de las herramientas que dices que le dan a las comadronas que, que tal vez no, no son apropiadas eh, y me, me preguntaba dentro de eso qué tipo de herramientas son a las que te refieres y me pregunto si por ejemplo una, una comadrona en un pueblo podrá poner un, un suero.
1: Por ejemplo, eh, oxitocina para manejar supuestamente hemorragias, pero luego estás viendo que lo están usando para acelerar partos intramusculares, uh -huh. por ejemplo. Uh
0: -huh. Luego
1: es rupturas de útero que jamás se habían visto y, y es mal manejo de medicamentos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, bueno, el, y el miedo, ¿no? También están, eh, eh, tienen prohibido atender una primigesta, ¿sí? Pero cuando las mujeres van a dar a luz al hospital, a su primer hijo, tienen más del 50% de probabilidad de salir de ahí con una cesárea. Mm. Y, y las comadronas no pueden atender un parto vaginal después de una cesárea. Mm. Luego no pueden atender tampoco más, del, más allá del tercer parto.
0: O sea, les ponen muchísimas limitaciones.
1: Entonces tienen tantas... Y, si, y las amenazan con quitarles su carnet si no cumplen con eso. Entonces ellas tienen mucho miedo, ¿no? Mm -hmm. Y para Lástima. registrar a los niños y entonces luego, bueno, total que eso. Y, y además que... Hay, hay una población multicultural también aquí en Guatemala, entonces depende mucho del lugar, la zona, eh, tenemos población maya, población eh, de diferentes ¿no? eh, idiomas, muchísimos idiomas, entonces es muy diverso, uh -huh. sumamente diverso.
0: Uh -huh. Entonces, eh, después de tu primer parto, tienes esta necesidad de compartir y este entusiasmo acerca de, del parto. Eh, Te vas a España a estudiar esta maestría. Cuéntame cómo viviste eh, esos estudios y, y cómo fue que viviste tu segundo embarazo.
1: Claro, entonces me, me voy a encontrar allá una serie de epidemiólogos y gente. Yo quería estudiar. Yo, yo para ese entonces tenía un fuerte deseo de ser partera realmente, eh, como que me movía muchísimo pero pues me formé como dula y empecé a, bueno yo, a mí me buscó más el duleaje que yo, <ríe> me empezaron a pedir mujeres que yo las acompañara en sus partos para ese entonces yo ya había acompañado muchos partos y, y veía no justamente la fuerza de las mujeres y todo esto y, y todo lo que encontraba para estudiar, para ser partera era a través de la carrera de enfermería. Y yo decía, no, yo no voy a hacer eso. <risa> yo no quiero ser enfermera, yo no quiero estudiar partería. Si tengo que estudiar a fuerza enfermería, busqué en España, busqué en Estados Unidos, busqué como o así muchas opciones y, y siempre me aparecía la enfermería como entrada, ¿no? Mm, uh -huh. Entonces, bueno, sí estudié la, la, la maestría y, y quedé embarazada pues de Luca en ese entonces. Y conocí para mi acompañamiento prenatal, por supuesto que a mí, yo como era estudiante en España, eh, pues te es obligatorio pagar un, un seguro médico, ¿no? Cuando eres, vives allá. Uh -huh. Entonces, dentro del seguro, yo tenía absolutamente todo, lo de salud, maternidad, todo incluido. Y yo le dije a mi pareja así como, pues, yo voy a buscar una partera, uh -huh. <ríe> yo no voy a ir. Y así como, ok, bueno, y empezamos a buscar y encontré a mis parteras en, en, en medio de la montaña, en, como a una hora de Barcelona, y desde la primera vez que puse un pie ahí, dije, este es, este es mi lugar, ¿no? Era en las afueras, en la, había una vista de las montañas, una cabañita de madera preciosa, y yo dije, bueno, pues aquí, aquí, aquí es el lugar, pero la atención de las parteras estaba o no estaba incluida en este? No.
0: Eso era parte. Sí, me imaginé, me imaginé, porque además estaba leyendo recientemente sobre el cuidado prenatal en España y, y parece como que no hay, no hay una integración para nada, pero me preguntaba si, si eso lo, lo tuviste que gestionar con tus propios ingresos.
1: Claro, yo no tenía ingresos porque era estudiante, pero yo sí le decía a mi pareja como que, pues, yo no sé, pero yo prefiero cualquier cosa, eh, o sea, yo no, no, no voy a ir a, partir a un hospital, punto. Y, uh -huh, él, uh -huh. y él estuvo totalmente de acuerdo desde el principio, o sea, uh -huh. no, no, no tenía una pareja a la que tenía que convencer, ya sabes. Uh -huh, sí. Uh -huh. sí,
0: no había una oposición. No, de él. Él,
1: no había una oposición de parte de él, le parecía muy bien, él le encantó el lugar, amó a las parteras, y yo me fui a encontrar con un modelo de partería eh, como distinto. O sea, si bien era modelo de partería, que yo ya lo conocía, esta vez para mí fue súper retadora, ¿no? Porque yo llegaba a las consultas, bueno, nosotros llegábamos a las consultas porque ver éramos tres, ¿no? Mi hija venía con nosotros. Y, y era así como, hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y hoy qué quieren hacer, no? Y yo, pues venimos a consulta, ¿no? Ajá, y sí, ¿y qué quieres? <risa> <risa> eh, y yo, pues no se supone que ustedes tendrían que hacer algo. <risa> Fue muy loco, me explotó la cabeza, ¿no? Porque justo ese trabajo de ir poniéndote en el centro y de que tú... Eh, pues no sé, como pesar ah bueno, te quieres pesar, listo, mira, ahí está la pesa a ver, párate, ¿cuánto pesas? fue <ríe> muy interesante, de verdad eh, como, como este ejercicio a través de las sesiones prenatales de pues tú eres la que decide nosotras solo somos herramientas, ¿no? para tu cuidado, que tú puedes utilizar para tu cuidado y de hecho te ofrecían como salud integral y era como, eh, no todo lo hacían ellas, ¿no? Ah, bueno, ¿te duele mucho? ahí mira, nosotros tenemos una osteópata que viene tales y tales días y puedes hacer una cita con ella. Y, ¡Wow! Y tengo muchísima náusea y no sé qué. Ah, quizá te podría servir el homeópata. Él viene tales y tales días, ¿no? Era muy como... Yo sentía que al final todos esos eran recursos que me, que, que me encantaba y no todo me lo daban ellas. Eso también me, me gustaba mucho, ¿no? Como interactuar y luego el curso de preparación al parto, que, que también tenían un, un modelo de, de preparación al parto distinto, ¿no? Que no, no terminaba antes del parto, sino que seguía. Eh, fue mi maestría en cuestiones de maternidad. <risa> Sí, muy lindo, muy lindo, y por supuesto tuve, ah, bueno, y ellas atendían en casa, pero eh, no más de una hora de distancia, y nosotros vivíamos en, en, en la playa, a ah, más de una hora de distancia yo, pues no me importa, este es como un lugar mágico para venir a dar a luz, no me importa.
0: Entonces el plan era que ibas a tener que ir a, a la casa de partería de ellas.
1: Ah, claro, a esa castita en la uh -huh. montaña y, y demás. Entonces, uh -huh. así, lo, así lo planificamos.
0: ¿En qué? ¿Ya habías terminado tus estudios? ¿O todavía te tocó como que estar embarazada de, de tu maestría y del bebé al mismo tiempo?
1: Al mismo tiempo. Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cuál era tu plan para poder continuar tus estudios mientras estabas pariendo y puerpereando?
1: <risa> sí, una locura, pero, yo, pero era un máster de investigación. Entonces, en realidad... Yo tenía que ir a la universidad una mañana a la semana.
0: Ah, ok. Había mucha flexibilidad entonces.
1: Claro. Y, la, y, la, y luego también una tarde, como los jueves en la tarde, así. Y entonces no era como pasármela estudiando en la universidad, sino que mucho era autogestionado, ¿no? Entonces, y lo que hice fue que en esa casa de, de, de parteras, a, a, de ahí saqué la población a entrevistar para mi estudio. Entonces,
0: uh -huh, uh
1: -huh. Eh, ellos hacían una serie de preguntas, por ejemplo, a, al empezar el, el, tu, tu atención prenatal con ellas, y de ahí habían muchísimas cosas que yo fui tomando como experiencias para mi investigación. Entonces, fue bastante como compatible, por decirlo.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Ah, muy mi, bien. Con mi nuevo bebé. Entonces, ¿cómo te fue con ese segundo
0: parto? Cuéntame, ¿cómo supiste que ya iba a terminar ese embarazo? ¿Cómo te fue? ¿Llegaste otra vez hasta las cuarenta y tantas?
1: ¿Otra vez? ¿Así? sí? <risa> sí, otra vez. Y, bueno, nosotros como ya, ya teníamos experiencia previa con la primera, entonces mi, mi mamá sacó un boleto para llegar y yo le dije, mira, pues no lo saques en la semana cuarenta, porque imagínate que vuelve a pasar eso. Y entonces... Llegamos a la 41 y después tú te vas y no, no, ¿verdad? Entonces mejor en la semana 41 vienes. Y si ya nació, pues ya nació. Uh -huh. Y si no ha nacido, pues bien, ¿no? Entonces uh -huh. así lo hicimos, llegó a la semana 41. Y, y bueno, ya habíamos hablado con, 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 la, con la mamá de, de, de mi compañero y, y le habíamos pedido que ella estuviera dos semanas, antes para ayudarnos como con la niña mayor y como que en la casa y así, y que, y que luego se fuera porque yo no, 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 no era invitada a ella a mi parto, ¿no? Uh -huh. y, y entonces luego pasaba un día y, y llegaba mi mamá y ella uh -huh. hizo trampa. Uh -oh. <ríe> ella se quedó ese día más porque dijo, así coincidimos las dos abuelas y al otro día pues ya me voy, ¿no? Y tú no me vas a creer que me puse de parto el día que estaban las dos abuelas.
0: Cosas del destino.
1: Sí, entonces justo ese día cuando mi mamá llegó y ya durmió ahí con nosotros, entonces en la mañana yo les dije, miren, fíjense que me faltan unas cosas de comprar, que yo quería tener una toalla, me acuerdo, de algo orgánico y no sé qué otra cosa quería. Y, la, y quemando a las dos abuelas con mi hija, y dije, ustedes la misión que tienen es eh, conseguir esa, esa toalla, ¿no? Y se fueron. Y en el momento que se fueron, yo ya empezaba a sentir contracciones. Y cuando ya estuvimos solos con mi pareja, las contracciones se, empe se empezaron a intensificar. Y yo, ah, bueno, pues aquí ya tenemos para tres días, porque con mi experiencia <risa> anterior... <risa> Y me preparé mi habitación, eh, bajé las cortinas, eh, llené la tina de, de mi baño, puse, puse velas y no me di cuenta que estaban tan, tan seguidas. No, no, no estaba siendo consciente de eso. ¿sí? Simplemente era como que yo dije, bueno, pues ahora toca entregarse. Y él empezó a hablar por teléfono con las parteras, y entonces la partera le metió prisa, le dijo, oye, sácala de la tina <ríe> y se vienen para acá. Y yo, así como, no, tranquilo, que no sé qué. Y la partera, no, es un segundo parto y tienen un gran trayecto que recorrer. Por favor, salgan de la tina y se vienen a la tina de aquí. <ríe> Entonces, bueno, era que lograr que mi, que mi mamá y mi hija volvieran porque se tenían que ir con nosotras, porque el plan era que mi hija moría de ganas de estar en el nacimiento de su hermanito. ¿Cuántos años tenía tu niña? Seis. Ajá. Entonces, bueno, volvieron y ya estaba todo listo y nos fuimos, ¿no? Y, y es, es muy chistoso porque yo puse la música que yo había estado escuchando durante todo el embarazo eh, que es este disco de Rosa Zaragoza, el de Nacer, Renacer. Y, y como que las contracciones empezaron a tener tanta intensidad en el viaje en, en carro, o sea, todo empezó a ser tan fuerte, pero tan fuerte, que yo lo que hice fue que le empecé a subir todo el volumen. <ríe> como para obviar todo lo que estaba pasando alrededor, yo, yo puse esa de... Donde hay muchas mujeres cantando y que te dicen, siente, no sé qué, y así. que Siente, eh, tus huesos son fuertes, dice la canción. Y yo escuchaba, siente tus huesos romperse. ¡Oh, no! <risas> Sentía una presión en la pelvis de... Oh, era una intensidad desconocida para mí. Era tan distinta a la del primer parto uh -huh. y todo era como tan fuerte. No sé cómo, cómo explicarlo exactamente. Y entonces, bueno, ya llegamos y me recuerdo que ese cambio fue súper intenso. Yo tenía mucho frío al llegar. Sentía muchísimo frío. Y... Y bueno, y ellas pusieron la calefacción y luego pusieron no sé qué. Yo es que tengo frío y ella me decía, es que ya no puedo poner más calor aquí. <ríe> y ya, cuando ya me metí al viaje, pues igual ya no sentí más frío, llenaron la tina, estuve en el agua, me salí. Pero la intensidad, yo lo que recuerdo de ese parto es la intensidad. Uh -huh. eh, y... Y ya cuando era el momento de, de pujar y así, entonces igual me salí del agua, no podía pujar en el agua, estaba desesperada, estaba como muy... Eh, y, y fue como, busca tu posición, ¿no? Yo, no me digas que busque mi posición, dime cómo me pongo. Así me... me... Y, y era como, eh, ah me, 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 me enojé y empecé, ¿por qué no sale este niño? ¿Por qué no sale? Así... Hasta la fecha me molestan eh, el padre de Luca y, y mi hija Ariana porque dicen, ¿por qué no sale este niño? <risas> bueno, no salía porque era un bebo, totón empezó un poquito más de cuatro kilos. Ajá. Entonces, eh, pero salió, Ah, <risas> por supuesto que salió, salió y, y, y otra vez, no, ya es como, como, ay, qué rico, ya es, inmediatamente se pasa todo, no, y ya tener al bebé en los brazos y estar todos juntos y bueno, mi mamá también súper maravillada del segundo parto y hermoso, 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 una experiencia muy distinta a la anterior, de verdad que lo, si, si yo tengo que decir algo del primero es uh, largo <ríe> y algo del segundo es intenso. <ríe> ah, mira, ¿sabes qué pasó también en un momento de, de, de esa intensidad? Eh, que, de la que te estoy contando, eh, como yo estaba en medio de mi investigación y justo hablando de partos y las, las mujeres, las emociones, entonces yo empecé a decir en voz alta, le dije a, a Manuel, ¿no? Le dije, es que ninguna mujer tiene que pasar por esto. Le empecé a decir. <risa> <risa> empecé a hacer declaraciones y, e inmediatamente nació Luca. Yo le dije, nada de lo que dije antes es verdad. <risa> No te lo vayas a tomar en serio. Era solo la desesperación. <risas> sí, no, y él también, para él fue una experiencia eh, que yo creo que también impactó su vida de una manera increíble y el vínculo con su hijo y, el, y todo. O sea, sí fue como muy, muy lindo. Y eso que había estado leyendo a Odent y habíamos hablado de la posibilidad de que él no estuviera, uh -huh. sino más bien estuviera como como afuera, eh, como que cuidara más que, uh -huh. que, que ser mi sostén, ¿no? Ese, ese había sido nuestro acuerdo, como que no, no determinar dónde iba a estar, sino que sentirlo.
0: Uh -huh.
1: Y en una de las contracciones, la, la, la partera dijo así como, posa tus ojos sobre los de tu compañero, y, y ya desde ahí no lo solté. Uh -huh. <ríe> Me enganché ahí y ya estuvo conmigo todo el tiempo. ¿Qué tal la experiencia de tu hija? Bueno, fue muy interesante, muy interesante. Para ella fue impactante, fue maravilloso, pero sí fue brutal, ¿no? Eh, y de hecho, al día siguiente empezó con fiebre. Mm. Y tuvo fiebre como, como temperatura de, de, no sé, 38 y medio, como tres o cuatro días, ¿no? Del impacto, <risa> Y, y, y bueno, y la terminamos, la llevamos al, al, al homeópata y fue muy, muy lindo el trabajo que hizo con ella. Y, y él dijo, bueno, sí, fue bastante eh, impactante, pero eso no lo hace malo, ¿no? Uh -huh. Y luego ella ya, fue bueno que estaba mi mamá para cuidarla, en realidad, sí. porque tampoco sabíamos si tenía algún virus o alguna cosa, que, y además el bebé ya en casa y así, pero... Uh -huh. Pero sí, fue, fue... Y para mí fue lindo tenerla conmigo también.
0: Uh -huh, sí. Uh -huh. ¿Y cómo te fue en ese segundo posparto? Ahora sí, lejos de tu familia, lejos de tu país. Eh, cómo, ¿Cómo te tocó esa recuperación y esa integración?
1: Sí, por, por un lado era, era como bastante bueno. Estábamos en un lugar muy lindo y estábamos... Pero sí fue bastante caótico. Luego nos mudamos de país... Cuando Luca tenía dos meses, o sea, era el posparto opuesto de lo que yo había soñado para mi segundo posparto. Muchos cambios, mudanza. El papá de Luca es de, de Chile, entonces nos fuimos para Chile, porque sostenernos económicamente después de haber pagado un parto allá y todo era complicado, entonces decidimos mejor irnos para Chile y yo seguí estudiando, entonces sí fue eh, como turbulento el posparto, pero bastante llevadero. Luca y yo viajábamos con la teta y él iba y venía conmigo, nos cruzamos el océano como cuatro o cinco veces con él y, y estábamos juntos y para él el, yo era su mundo, ¿no? Entonces para mí requirió mucho esfuerzo físico y entrega de mi persona, pero él, muy bien, súper bien. Y entonces, ¿te tocó
0: cuánto tiempo estar ahí en Chile y cómo fue ese periodo entre tu eh, segundo parto y tu tercer parto? Porque en algún momento de ahí o un poco más adelante, pues tu camino de la psicología clínica fue tomando otro rumbo, ¿no?
1: Sí, entonces, bueno, ahí Lucas estaba pequeño y... y y yo empecé como trabajaba mucho más clínica no clínica perinatal y así menos que acompañamientos eh, hasta que volvimos a Guatemala volvimos a Guatemala eh, cuando Luca tenía iba a cumplir dos años y nos, eh, y entonces empecé a retomar poco a poco los acompañamientos cuando ya él estaba un poco ma mayor y, y además conocí una partera que es como mi primera mentora, realmente, ¿no? Que me, que me conoció y me dijo: eh, Yo quiero que, que, que seas mi asistente y yo quiero que vengas conmigo a los partos. Y vivíamos en el lago de Atitlán uh -huh. y atendíamos los partos juntas alrededor del lago. Y yo decía: Wow, yo quiero ser así como Daniela, para mí era como mi ídola, ¿no? Uh -huh. <ríe> y ella me, me había pedido a mí que yo fuera su asistente y. Entonces empecé como a meterme mucho más ya como en la atención clínica del parto, ¿no? Pero Daniela viajaba muchísimo porque trabajaba también, ella es de Argentina, se formó como partera en Francia y trabaja en, en Médicos Sin Fronteras, Misiones. Ajá. Entonces una época del año estaba en Atitlán y otra época del año estaba en algún país del mundo. Ajá. Y así, entonces yo me tuve que ya regresar a la ciudad de Guatemala y empecé a hacer mucho más acompañamiento de partos y me formé para eh, ser eh, formadora de acompañantes. Entonces puse una escuela de DULAS en el 2013 y desde ahí empecé a formar a otras mujeres que querían hacer eso que yo hacía. Uh -huh. y, y entonces, bueno... De, cuando, cuando empiezas a acompañar y te empiezas a dar cuenta que mucha gente quiere algo distinto a lo que obtiene, como que hay algo que te empieza a desgastar, ¿no? Uh -huh. Muchísimo. Y, y esa frustración que yo venía sintiendo desde hace años, la empiezan a, a sentir to, las, las mujeres que se habían formado como dulas que venían después de mí y yo sentía como mucha impotencia, y seguí y empecé a buscar otra vez, yo decía, es que, ¿será que yo no, no estoy muy vieja ya para ser parte? No. Y... <risa> pero, pero era esa sensación de que, de que eres algo, pero que necesitas terminar de afianzar, y tomé un curso mm. en línea de partería también. Uh -huh. Entonces, estuve trabajando toda la parte teórica de la partería por un año, pero luego tenía que entrar a la parte eh, de, como a la práctica, uh -huh. y, y nos decían, busquen a alguien, y yo decía, pero es que, ¿qué voy a ir a hacer a meterme con un ginecólogo a practicar? Yo no quiero aprender eso, no quiero. Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces no, no tenía como recursos, intenté varias veces con, con la con, Hanna, con la partera que, que me atendió a mi primer parto, pero ella no tiene este modelo de mentora aprendiz, ¿no? Uh -huh. Sino yo le decía, le, le ofrecí, o sea, le pedí varias veces y me dijo, no sé, déjame ver, déjame ver. Y, y fui a México a, a hacer un, un, un campamento de parteras a Luna Maya y, y estando ahí yo me sentí como que toda la energía era como la que yo quería compartir y entonces yo le dije a la, a la directora, ¿no? le dije así como, ¿Y puedo ser aprendiz acá? Y me dijo, bueno. <ríe> y me dijo, escribe una carta de intención y no sé qué y nada. Y, y, y yo... Como que ahí se me abrió, porque ese era el modelo que yo realmente quería aprender. Uh -huh. Estuve averiguando para irme a la maternidad a la luz, pero tampoco era rentable económicamente para mi familia en ese momento. Y de repente fue así como volví y se los dije y todos, bueno, sí, vámonos, ¿no? <risa> sí, menos mi hija mayor, que a ella sí le gustó un poco más.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuántos años tenía ella? Ella tenía en ese entonces... Eh, 13.
0: Uh -huh. Sí, 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 una edad medio difícil para cambiar otra vez de país.
1: Exactamente, uh -huh. y entonces ahora te dice que es lo mejor que le pasó en la vida, pero uh -huh. en ese momento para ella era difícil, y eso, entonces, eh, de desarmé, desmonté una casa, vendí todo, y dije, esta es la última oportunidad. Uh -huh. <risa> eh, entonces, nos fuimos a San Cristóbal de las Casas, nos instalamos allá, eh, eh, en, para ese entonces, la, la relación que yo tenía, con Man, que teníamos Manuel y yo, más bien, estaba bastante deteriorada, eh, entonces, eh, justo en ese, en ese cambio, en ese impasse eh, aprovechamos ¿no? a, 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 que cada quien tuvo su casa por aparte, uh -huh. y... Y bueno, y, y emprendí la, la aventura de justo ir a hacer... Todavía antes de irme volví a hacer un intento más con Hanna y me volvió a decir que no. Entonces ya dije, bueno, pues me voy. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo estuviste ya? Er, fueron 55 partos y eh, fueron dos años y poco. Ok. Casi dos años y medio.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y bueno, ya cuando terminé, me hicieron mi, mi... O sea, cuando terminé los partos, me hicieron el examen y lo gané y así. Y, y fue para mí como súper choqueante igual terminar y luego venir a Guatemala y volví en el... volvimos en el 2018. Eh, y bueno, y también a, a finales de, de, de mi formación... Eh, conocí a Luis que es mi, mi actual esposo y fue una, también una experiencia eh, muy linda y cuando venimos hicimos una ceremonia de unión, nos casamos y bueno, fue súper bonito yo tenía muchas ganas de tener a mi tercera hija y, y esta vez lo hicimos en un orden diferente y le dimos una intención distinta y en el 2019, entonces yo quedé embarazada de la pequeña.
0: Entonces te tocó otra vez estar embarazada, me imagino, como de dos proyectos, ¿no? Porque si ya habías terminado tu, tu formación de partería, me imagino que ya estabas pensando un poco cómo iba a empezar tu camino de partera.
1: Sí, fíjate que igual, como, par como era parte de mis planes, entonces yo igual, o sea, lo que sí para mí era importante era terminar el proyecto de formación, porque no me imaginaba siendo aprendiz y estar embarazada, ¿no? Eso era algo que no, que, no, que no iba. Entonces, sí, logré terminar y luego cuando vine, yo tenía, o sea, la intención de abrir la casa de partería, pero, pero puede ser partera independiente de, sin tener, ya sabes, ¿no? Entonces, me, me dedicé, bueno, empecé a atender porque desde antes de que regresara había mujeres ya buscándome y empecé a atender desde que vine y en ese, en ese intermedio nos casamos quedé embarazada y yo seguí atendiendo partos porque no es lo mismo ser aprendiz ¿no? que, que estar atendiendo un parto al mes eh, y decidí que podía esperar un poquito para hacer el proyecto de la apertura de la casa de partería y empezar a tener también estudiantes y todo el proyecto que yo tenía planificado porque yo tenía 40 años y quería todavía tener una hija más y eso no podía esperar. Uh -huh, uh -huh. Y en efecto, no me costó para nada quedar embarazada. Y, y bueno, y seguí así, como con un parto al mes y, y fue todo, todo bien, todo bien, la verdad. Lo, el problema fue cuando llegó el momento de que yo necesitaba una partera, ¿no? Mm, claro. Uh -huh. Entonces, cuéntame cómo cómo
0: manejaste eso, cómo fue tu vivencia desde el punto de vista de embarazada por tercera vez y tu parto y, y todo lo que ya habías aprendido y vivido y, y contemplado. Sí, ese es, este es el doctorado. Cada vez más.
1: Sí, sí. Entonces, bueno... Eh... Empecé como, la sabes que cuando somos cuidadoras y de repente todo el mundo asume que tú eres capaz de cuidarte a ti misma y que nadie asume esa parte como de que te, que, que te que tienen que cuidar porque estás embarazada, me costaba muchísimo, muchísimo, así como no, pero es que tú sabes y yo no me traten como que sé, yo solo quiero ser una mamá, <ríe> sí, pero bueno, es que tú sabes, y yo, no, eso, eso me costó muchísimo, muchísimo, yo quería como no saber, yo quería que me, no sé, me puse ahí un poco intensa.
0: Claro, es que ahora eras no solamente la que sabes, sino que eras la experta, estás en tu doctorado.
1: Sí, sí, y bueno, y entonces me importé mi partera de México.
0: Ah, entonces, ¿fue fue alguna de las parteras que conociste allá en Luna Maya.
1: Claro, yo primero intenté, pero es que tanto, yo estuve en, en Ciudad de México también por unos meses, entonces hablé con Hanna de, de Ciudad de México, de Luna Maya, pero es que tenían partos allá, entonces no es fácil que una partera venga a, y, y pare todos los partos en el lugar en el que está. También intenté con Daniela, la que fue mi primera mentora, te recuerdas que te conté del lago de Atitlán.
0: Sí, la que estaba a veces y a veces en otros
1: lados. Exacto, y entonces estaba trabajando y tampoco podía, y con otra que estaba en Barcelona y también tenía partos en esas fechas y así, hasta que llegué a Lupita, Guadalupe Blanco, que también está en Chiapas, y ella me dijo, mira, pues sí puedo. Bien, dije yo. <ríe> y entonces ya hicimos las consultas prenatales así por Zoom y planificamos que llegara alrededor, pues en la semana 39 o así. ¿Cuándo tenías la fecha de parto? Eh, para finales de noviembre del 2019.
0: Ah, ok, nada más estaba tratando de ver qué tanto, si había habido algún empalme con temas de pandemia, pero no te tocó todavía.
1: Todavía no. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, vaya, que porque si no, capaz no hubiera podido viajar y todo eso. Uh -huh. Y entonces, bueno, ya llegó para estar listos para, para esperar hasta la 41 si era necesario. Pero bueno, esta chiquitina eh, se acomodó diferente y entonces era un parto pélvico. ¿no? Era ella se, que se puso de nalgas, hicimos todo, hicimos acupuntura, moxibustión gateo, nada, todo, todo. Versión externa y muchas veces y no lo logramos. Eh, entonces bueno, yo asumiendo igual eh, eh, beneficios y riesgos, decidimos hacer un parto en casa, eh, en Podálica y eso y entonces para eso venía mi partera también, ¿no? Porque yo uh, mucha gente me decía, pero es que entonces tú como tú sabes tú no vas a tener partera y yo, pero ¿por qué dicen eso? ¿Cómo no va a tener partera?
0: Uh -huh. Sí, de justo te iba a preguntar si eh, parte de tu formación eh, era como la normalización de un parto podálico, si les enseñaron cómo atenderlo y tal.
1: Claro, y de hecho lo hablábamos mucho, ¿no? Con una de mis maestras, que era Acane, hablábamos de los partos podálicos. Yo hice el protocolo de parto podálico en Luna Maya, eh, entonces, como que de repente es como, ah, sí, está sentada. Ah, bueno, está sentada. Hubo cosas que yo hice diferente de mis dos embarazos anteriores siendo partera. Y eso fue, por ejemplo, los ultrasonidos ¿no? Yo sí hice, eh, en, en el primero no hice ninguno. En el segundo hice uno. Y en el tercero hice ya el de las 12 semanas, el de las 20 semanas, y no sé qué. Y en el de las 20 semanas me dijo el... El que me hizo el ultrasonido está sentada mira yo tengo tan grabada esa imagen del momento en el que él me dice eso yo la visualizo así sentada y puedes creer que se movió en todo el resto de embarazo no se movió uh -huh. hice terapia, tomé homeopatía no, todo, 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 todo. Uh -huh. y no, no se movió y entonces, bueno, pues era eso, no asumir eh, la responsabilidad y, y, y para Luis sí era un poco más difícil. Él tenía una hija antes y pues el modelo es más uh, en el que él confía es uh, eh, pues el médico hospitalario y demás, su papá uh -huh. es pediatra y así. Entonces, no sé, para mí también era una responsabilidad importante. Sí,
0: no, porque me imagino que además eh, las voces de las dudas eh, iban como contando las cositas, ¿no? Así como que, ah, bueno, pero ya tienes más de 35 años y tu parto podálico y tal y tal, ¿no? Como todos estos sombras.
1: Sí, y bueno, y entonces eh, yo estaba súper cansada y al final del, de, del embarazo y como que de repente... Eh, a mitad de la noche sentí, por primera vez, empecé un parto con ruptura de membrana. Mm -hmm. y, y justo parto podálico, entonces mucho meconio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es como meconio, 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 meconio. Y ahí empezaron la intensidad, ya las contracciones agarraron ritmo. Esta vez sí eran las 40 semanas. Y que para quien no sepa, un meconio
0: en un parto podálico no es lo mismo que en un parto de un bebé que viene de cabeza
1: claro, eso es lo normal, es lo que esperamos uh -huh. ¿no? Uh -huh. ver <ríe> y, y yo, bueno a todo esto, Luca que es mi segundo hijo, él es un partero desde el momento que nació y él estaba fascinado con la idea y él quería recibir a su hermana y para él era como todo, era el parto ¿cuántos años tenía? tenía mm iba a cumplir 10, acababa de cumplir 10 uh
0: -huh.
1: hacía unos días, ah bueno y me vuelvo a poner de parto el 4 de diciembre igual que hacía 18 ah wow <risa> sí. y y entonces bueno, ya, ya Luca y todo el movimiento y, y, y amaneció y yo ya estaba de parto yo ah, bueno, hice a todos aprender cómo se llenaba la tina y todo eso porque las cosas con las que me iban a atender, eran siempre mis cosas, entonces yo decía, la única que sabe hacer eso soy yo, la única que sabe cómo se llena, entonces los, mi hija mayor y, y mi dula empezaron, tomaron conmigo un, un curso intensivo de cómo se hacía todo. <risa> y entonces ya ellas llenaron, inflaron la tina, la llenaron, no sé qué, eh, la intensidad empezó a aumentar y, y me metí en el agua y estaban ellos ahí conmigo sosteniéndome, acompañándome estaba mi partera y bien, todo, todo bien hasta que de repente yo empecé a sentir algo que no no era bien, ya sabes uh -huh. y, y era un dolor sumamente punzante como hacia mi pubis uh -huh. como entonces lo sostuve, lo mantuve, y, y era algo como que yo dije, ok, esto va a pasar, está rotando, ¿no? Y como que, hubo, como que se detuvo al momento, a la, al, al momento de la rotación, su, como que su, su cadera estaba sobre la mía, uh -huh. sobre, la, sobre la parte anterior, sobre el pubis mismo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces, bueno, me salí del agua, me tenía más o menos como entre 7 y 8 de dilatación, eh, porque esa es otra cosa. Yo dije, si esto ya es más avanzado, pues igual, y, y yo, vamos, ¿no? Pero no, faltaba. Y, y todavía, bueno, hicimos varias cosas, cambios de posición para ver si... Y hubo un momento donde yo agarré a mi partera, la miré a los ojos y le dije, no puedo, esto no es normal. O sea, esto que está pasando, no, no tiene que estar pasando. <risa> y entonces ahí ella se sintió como que, ok, si ella me está diciendo esto, que lo está sintiendo y además sabe todo lo que sabe, y le dije, es, se me va a romper la pelvis por enfrente, ¿no? ni siquiera era como la parte posterior ni nada, ¿no? Y todavía falta mucho. Entonces empezamos a pensar en posibilidades y le dije, mira, si esto lo que necesita es tiempo, yo creo que yo podría soportar esto para dar tiempo si ponemos una epidural. Porque no, no era soportable, no era como lo, lo, lo insoportable del parto anterior, ¿me entiendes? Uh -huh. Era otra cosa. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, hicimos toda una vuelta, fuimos al hospital con el ginecólogo que atiende mis traslados. <risa> Entonces, muy, muy amigo, ¿no? Uh -huh. y, y entonces me dice, bueno, pues en la habitación te ponemos una, una dosis de, de epidural y con eso le damos tiempo que baje y que rote. Y entonces me pusieron la epidural, eh, pasaron dos horas, empezó a pasar el efecto y el dolor era exactamente igual, exacto, no había variado en lo más mínimo. Y de hecho, la dilatación era exactamente la misma. Entonces eh, entonces pedí otra dosis para dar dos horas más, y en esas dos horas yo pude hacer mi, mi, mi duelo, ¿no? De, de, de entregar y confiar en todo lo que lo siguiente que iba a pasar. Y se pasó la, el efecto y, y volvió el, la misma sensación y la, la altura fue la misma y la dilatación fue la misma. Entonces uh -huh. había mudado cuatro horas. Uh -huh. y, y entonces yo <ríe> todavía con mi partera y, y el médico, ¿no? Así como, Pero ¿cuáles son mis opciones? Y los dos me miraban con cara de, ¿tú sabes cuáles son tus opciones?
0: Uh -huh. <ríe>
1: Y yo seguía como en ese mismo discurso, ¿no? Como, pero ¿me las pueden decir? <ríe> Entonces, bueno, llegaron mis hijos, estuvieron ahí conmigo un rato mis otros hijos, y bueno, mi esposo y mi mamá. Mi mamá me dijo, suelta, entrega, todo va a estar bien, ¿verdad? Entonces, mi doctorado fue una cesárea. Y no sé, fue... Fue igual, pasó lo que yo quería que pasara, eh, no corta, no separaron ni un segundo de mí a mi bebé, salió uh -huh. inmediatamente al pecho y ahí estuvo, no le cortaron su cordón sino que se quedó con todo y su placenta ahí al lado mío, <ríe> ellos estaban así como, que ¿qué estamos haciendo acá? Pero hacían todo lo que yo quería, <ríe> uh -huh. Y estuvo mi esposo, estuvo mi partera conmigo ahí adentro. Y bueno, y yo no me separé de ella ni un segundo.
0: Uh -huh.
1: Así que fue igual bastante, bastante amigable a, lo que, a, a mis necesidades y al control que yo tenía sobre toda la situación. Eh, pero sí, fue un reto emocional <ríe> importante. Sí, me imagino.
0: Cuéntame un poco cómo, cómo has integrado esta experiencia y, y, y qué fue lo que pasó contigo emocionalmente después de este parto que era como tan diferente a lo que, a lo que habías vivido antes. Sí, siento que...
1: como que también... Suaviza, suaviza mucho más, o sea, de por sí toda la trayectoria profesional que tengo eh, para, en lo absoluto, tengo una idealización de ninguno de los procesos, pero esto siento como que, como que ayuda a que el cuerpo integre mejor eh, incluso como lo que se pueda sentir como un fracaso o no, o cuando hay una necesidad real de algo y que utilizas lo que está a tu alcance para poder sobrellevarlo. Eh, que no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, para mí mis tres partos fueron en casa, a pesar de que el último terminó en una cesárea. <risa> eh, pero no es lo mismo que haber ido, ah, bueno, está sentada, entonces vamos a sacarla, ¿no? Yo hice un trabajo de parto, hicimos un trabajo de parto juntas, y... Y el vínculo que nosotras tenemos está completamente intacto como con mis otros hijos. Entonces, como que también quitarnos como esas eh, etiquetas de las cuestiones como ideales y poder aceptar eh, las intervenciones, la, en, la ayuda, entre comillas, que ha sido como mi ejercicio también en el último tiempo, ¿no? De, de que yo también me merezco cosas y, y así. Eh, ha sido bastante sanador en ese sentido eh, una de, de, de mis mentoras, eh, Cristina Alonso me dijo, bueno pues ya eres una partera completa ¿no? <ríe> después de, de enterarse que al final habíamos terminado una cesárea y eso también considero que, que sí, que me dio más herramientas para ser una, una profesional y estoy muy agradecida por eso
0: eh, y, y, no sé, tú, tú tendrás mucha más sabiduría al respecto de esto, pero eh, eh, te pasó que, que, te, que te preguntabas mucho, como, eh, ¿buscaste mucho explicaciones? ¿O, ¿O realmente fue algo que realmente pudiste soltar y, y, y entregarte como a los misterios del de parto?
1: Siento que embarazada, cuando, cuando estaba, que yo sabía que estaba sentada y como que habían cosas que yo podía trabajar, Ahí era como que buscaba muchas explicaciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Como que todavía sentía que estaba en mis manos, ¿me entiendes? Como, como que yo estaba en una situación de mi vida, o en un momento de mi vida tan distinto, donde yo lo había deseado todo así, que al, con Luca fue al revés, ¿no? Yo estaba empezando la maestría cuando quedé embarazada y así. Entonces... Ahora lo había ordenado, lo había planificado, lo había... ¿Y por qué ahora pasa esto, no? Eh, entonces, sí, en la gestación pasé mucho, mucho así. Luego, al tratar de voltear la conversión externa y que no se pudiera hacer, era súper frustrante. Pero a la vez yo decía que, que, ¿por qué está así, no? ¿Por qué no se voltea? Y... No sé, no sé, como que. Como que igual un parto podálico era interesante, este, haber tenido un parto podálico. Y cuéntame ahora, eh, después de
0: este nacimiento, este aprendizaje, todas estas experiencias tan distintas, ¿cómo ha sido el nacimiento de tu práctica? De, de cómo, te, ¿Cómo te ves ahora a ti como partera? Eh, dando el cuidado que ofreces a las personas en tu comunidad?
1: Siento como que a veces también me gusta, viste que a la gente le gusta conocer tus partos y de repente cuando solamente tenía dos partos hermosos en casa y no sé qué, no sé cuánto, era como que... Y luego ellos terminaban en traslado, era como... En cambio ahora contar... Toda la, la última parte de mi última historia, como que también siento como que libera un poco como de expectativas, ¿no? Como uh -huh. de lo que tu partera esperaría de ti, no sé, como que a veces. Uh -huh. Sí, que
0: las personas que luego piensan que te van a defraudar si quieren un
1: epidural. Exacto, uh -huh. exacto. Uh -huh. Como que sienten que te están defraudando a ti, que eres su partera. Entonces siento que cuando yo lo comparto, de alguna manera como que les libera, ¿me entiendes? como como que, ah, ok, entonces no, no. Y, y que yo tampoco lo vivo como un, como un fracaso, ¿no? Mi, 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 tercer, mi tercer parto, sino que como que necesitamos llegar a eso y que, que bueno que existía eso. Entonces, cuando lo cuentas en primera persona, yo siento que, que, tiene, que tiene un impacto distinto en la profundidad del corazón de las otras personas, que cuando sienten que tú lo ves todo esto como algo ideal también, como que todas tenemos que poder y que todas tenemos que hacerlo así o asá. entonces... Uh -huh. No sé, eso, eso he sentido yo diferente y que también seguramente mi cuerpo lo vive, vive diferente un traslado. ¿no? Entonces creo que al final ese es como mi, mi doctorado, ese es ese gran aprendizaje y, y haberme sentido tan vulnerable por primera vez acostada en, en un quirófano y, y no haberme muerto en el intento. Y cuéntame un poco
0: cómo... Bueno, es que ahorita estoy pensando en estas reflexiones acerca de, de los aprendizajes, de haber tenido una cesárea y de, de, de seguir tu trabajo como partera. Eh, me pregunto un poco cómo um, has conciliado y e integrado... Eh, yo, trabajando en el mundo del parto, eh, a veces escuchamos muchas frases así como que... Eh, tu cuerpo naciste para hacer esto, siempre puedes, o todas podemos, o este tipo de cosas, ¿cómo es que concilias esta confianza en el parto que siempre estamos tratando de conciliar con también esta apertura a que hay ciertas cosas que simplemente están fuera de nuestro control?
1: Sí, yo creo que, que justamente esa es como la, como la reflexión que estamos constantemente intentando hacer, ¿no? No, no llegar a extremos eh, y siento que el haberlo vivido en primera persona y el haber necesitado una intervención, por ejemplo, que me permite integrar lo mejor y eso es así, ¿no? El mensaje siempre es ese, que algunas cuantas lo necesitemos no significa que de cajón todas tengamos que hacerlo así, o sea, a la primera. Y de hecho... Eh, yo, yo no cambié mis, mis planes porque la bebé estaba con las nalgas, o sea, yo seguí con mi plan y cuando lo necesitamos, entonces, y es eso lo que yo transmito en mis cursos de preparación para el parto, etcétera, ¿no? Eh, que, no que no está mal necesitar eh, las intervenciones, pero cuando las necesitamos, eh, ¿sí? O sea, no está mal utilizarlas. A veces, cuando, también me sirve porque me doy cuenta de todo lo que yo pude lograr dentro del hospital. Y eso a veces me pesa un poco porque yo no es que yo me sienta privilegiada, ¿sí? Y que por eso yo puedo obtener ciertas cosas, sino que es la manera en que te colocas frente a un hospital o la manera en que te colocas o sea, no te digo que las enfermeras estuvieron llegando a decirme, me la voy a llevar, no, no se preocupe, aquí la voy a dejar. O sea, mi bebé no se despegó de mí en ningún momento. Pero las enfermeras no dejaron de intentarlo, ¿sí? Mm -hmm. Es simplemente, o sea, de hecho llegó una chica a decirme que tenía una habitación do, y ella era fotógrafa y que yo le diera a mi bebé y que ella me iba a regalar una de las fotos que ella tomara. Y yo le dije, no. Y me miraba, ¿pero si se la voy a regalar? Y yo, es que no. Entonces, como que al final, todos esos años de experiencia, quizá yo no lo hubiera podido hacer con la misma propiedad si mi cesárea hubiera sido la primera, por ejemplo. Uh -huh. Sí. O, o en, mi interna, en mi defensa de tesis en España. Cuando yo tuve que defender mi tesis... Eh, me pusieron a tres hombres y mi tesis era de partos y emociones y mujeres. Y entonces viene el primero y me dice, ¡Ay, sí, violencia obstétrica y no sé qué! Pobrecita, usted nunca ha sido mamá, ¿verdad? Pero, y, y todos mis compañeros empiezan a reír, porque además yo había parido durante la, la, la maestría, ¿no? Uh -huh. Y el segundo dice, ¡Ah! Entonces usted es la clásica que tuvo un parto traumático... Y entonces ahora está viendo cómo se venga del mundo. ¡Wow! Y yo, no, no he tenido ningún parto traumático. He tenido dos partos hermosos en agua, en casa, con parteras. Entonces también la gente te percibe diferente, ¿no? Como cuando tú has sido la víctima y entonces estás buscando como justicia ante, para sanar tu propia historia y cuando no y cuando has tenido simplemente dos partos y ahora también tengo una cesárea no sé, como que me toman más en serio por decirlo de alguna manera uh -huh. wow, qué complejo súper complejo súper complejo o, o, o quizá haya gente como que piense hoy oh, ella fracasó ¿no? Uh -huh. ¿tú en algún momento te dijiste eso a ti misma? como que fracasé con este no no sentí fracaso porque si, si no lo hubiera intentado entonces me sentiría fracasada uh -huh. pero la única que sabe lo que estaba sintiendo era yo entonces y era y era demasiado obvio es lo que me dice mi partera no es que cuando me miraste y me lo dijiste y me lo estabas diciendo tú además era como que yo no te o sea qué iba a ser sí claro porque no era ese clásico momento de la transición me explico o sea sí era antes, era la rotación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, tú podías sentir, tú podías sentir el, lo que estaba pasando en tu cuerpo y estabas sintiendo que, que había algo que no era lo, ese, esa intensidad normal.
1: Claro, era el descenso, una toración en el descenso de sus nalgas uh -huh. con mi pelvis, como que ahí no, 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 no se agarraron bien. Sí. Uh -huh. uh -huh. Entonces, eh, por eso es que no lo siento como, como, como un fracaso. ¿no? Uh -huh. Sí era como, o sea, el posparto y la, la, la herida y todo era como, wow, esto es impresionantemente, es demasiado fuerte que te abran y te saquen un bebé. <ríe> no sé, no, no, no tuve... No sé, como esa, esa parte del posparto, del dolor físico. Eso es lo que a mí más impresionada me dejó. Sí, 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 porque
0: tú ya habías vivido dos pospartos y ahora te tocó entender como una experiencia muy distinta en la recuperación.
1: Ajá, pero me cuesta entender cómo de repente hay mujeres con una cesárea que a sus tres días están como que sin nada. Sí, sí. Sí,
0: eso es muy, muy interesante. Yo a veces escucho gente hablando sobre lo, el tema de la recuperación de la cesárea contra el parto natural o el parto vaginal. Y bueno, es que hay muchos factores, ¿no? Una persona con un parto vaginal que tuvo un desgarre de cuarto grado a una persona que tuvo una cesárea, no sé, como que... Hay gente que la cesárea les va muy bien. Sí. Y hay otras que tal vez no les va tan bien, pero que se, se agarran, no sé, como... A aguantar, ¿no?
1: Sí, además que también mis, mis bebés cuando nacen tienen una condición en la boca que tiene una boca muy chiquita y las tres veces a mí se me han lastimado los pezones, así. Mm, uh -huh, uh -huh. Y en esta última, en esta última vez, que no creo que haya sido peor a las veces anteriores, pero para mí fue insoportable, o sea... Mm,
0: era como dolor encima de dolor.
1: Exacto, era como... Esto, no, esto ya no es humano, o sea, no, no quiero, no, no voy a ninguna parte con esto y tengo que dejar de ser radical con algunas cosas y solucionar los problemas que se vengan con lo demás y tomé una decisión de ponerme unas pezoneras, yo que nunca, <ríe> o sea, las, en toda mi carrera las he recomendado creo que dos veces, porque veo los efectos a largo plazo que pueden tener y me las puse. Y las usé creo que como dos días, al tercer día ya solo en la noche y luego al cuarto día las quité y ya está, fue fabuloso. <risa> Pero era como que también tenemos que elegir cuáles son las guerras que queremos eh, enfrentar y pelear, ¿no? Era como no, no, no puedo apenas con mi cuerpo y además los pezones y quiero lograr esto y lo voy a hacer así y tomé mi decisión con todos los, los riesgos a considerar wow pues
0: me encanta que compartas como todo tu aprendizaje hasta tu maestría en, en las emociones y la complejidad del parto, pues muchas gracias por compartir sus historias eh, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría que la gente supiera acerca del parto?
1: bueno pues Yeah, no es una ecuación ni algo predecible, entonces yo creo que lo principal que todas y todos tenemos que aprender es a, a navegar con lo que nos va apareciendo enfrente, eh, como no estar buscando el problema, sino más bien navegar junto a las emociones que van surgiendo, a las situ situaciones que, se que nos van apareciendo, que son distintas, ¿no? Bueno, lo que yo acabo de contar son tres historias absolutamente distintas y yo soy la misma persona. Eh, ellos y ellas son personas distintas, entonces eso ya hace un camino diferente. Así que yo creo que eso, los embarazos, los partos y los pospartos son relajarnos y navegar junto a ellos y estar dispuestas a quebrarnos, a rompernos y a dejar pasar a un ser humano por donde sea que lo dejemos pasar, pero es justo eso, no abrirnos a, a, a experiencias, las mías, las tres son totalmente distintas y creo que escuchando esto, muchas historias es como podemos también ir relajándonos y darnos cuenta que todo siempre es diferente, así que eh, te agradezco que tengas este espacio para, tanto para escuchar historias de parto como para contar nosotras nuestras historias de parto porque eh, a veces cuando tenemos buenas experiencias eh, esas historias se quedan guardadas en el cajón de los recuerdos mágicos y no se comparten eh, así que yo creo que este es un, un, un gran espacio para poder transmitir a otras mujeres la certeza de que lo que están sintiendo lo hemos ya sentido otras también y sentirnos más acompañadas, así que muchas gracias a ti también por este espacio. Oh, gracias a ti por
0: compartir, me encanta eh, eso que, de lo que hablas, ¿no? de normalizar diferentes experiencias, eh. No, no, no estamos locas por sentir lo que sentimos. Y por último, eh, ¿cómo te podría contactar la gente si alguien quiere conectar contigo?
1: Mira, es súper fácil porque en todas las redes nos llamamos igual, es uh, Intuición Materna. En, en nuestra página es intuicionmaterna.org, el Instagram Intuición Materna, el correo también. Entonces, eh, por cualquiera de las, de las redes... Eh, estamos así como, como intuición materna y estamos en, en Guatemala, así que a la orden. Muy bien.
0: Bueno, pues muchas gracias. Eh, cualquier otra cosa estamos en contacto.
1: Gracias Marisa. Un abrazo hasta allá.
0: Abrazos.